0: Eu sou Nara
1: Dias, eu
2: sou Henrique Machado, eu sou Victor Araújo, eu sou Lucas Maciel, eu sou Diego Silva, e esse é, é o Podcast, Podcast. para espíritos. Sejam muito bem-vindos, bem-vindos e bem-vindes.
3: Fala, mano, Beleza? Não, top sim, cara. Com certeza eu topo, topo esse bate-papo aí. Ô, louco, mano.
0: Parada aí super top, você tá ligado? Que que nem eu te falei, né? É uma parada que eu vejo extrema necessidade e, tipo, pô. Seria complicado até da minha parte. Eu pego, troco as ideias com você, evidencio a necessidade e quando chega o convite eu não. Eu não chego pra participar, tá ligado? Não. Tamo junto, vou ver aqui com a Mari, né, primeiro antes de gravar aí a resposta pra você, mas, mano, tamo junto.
2: a gente consegue trocar, eu já falei isso com vocês é como a gente troca é, no tempo de um no tempo de outro, o Rafael passa praticamente o dia inteiro com ele, Sérgio, é, a gente é, passa é. várias várias horas falando também já fomos em níveis de profundidade de, diferentes com cada um e eu sei que eu já fui bem profundo com cada um também, mas cara, a gente não tá aqui pra falar de, de grátis luz eu, eu, então assim eu, eu é ia propor, propor umas três paradas pra gente comentar aqui, se vocês se sentirem à vontade, que é trazer um pouco desse lado B da, da paternidade, e acho que é, é, é muito importante isso. Então assim, eu vou, eu vou tentar começar, mas eu não garanto, é, a primeira parada é assim, é um pensamento que eu tive que eu acho que a gente poderia discorrer a respeito, eu amo meus filhos, mas o que que me deixa puto pra caralho com eles, tá ligado e aí, <risos> e aí eu vou eu vou começar falando porque eu tô vivendo isso na pele aqui durante alguns dias então assim, eu amo meu filho mas ele me deixa muito puto, Benjamin está me deixando muito puto todos os dias, porque eu não sei o que que tá acontecendo dentro da cabeça dele, que ele tá fazendo quatro anos, que ele acorda Dorme, come, bebe... Caga, mija... Faz tudo com muita raiva... Ele sente raiva o tempo inteiro e eu não sei o que fazer com essa raiva dele, tipo assim, cara, eu tô apanhando de graça em casa o tempo inteiro ele passa e me bate, ele falo assim filho, o que que tá vendo? Eu não sou seu filho, e tipo, eu já já, já, já inaugurei <risos> esse, já inaugurei essa fase aí do eu não sou seu filho então assim, eu eu, eu, eu acho muito, muito foda eu fico com muita raiva porque eu ele, às vezes a gente queria só, tipo... Pegar ele no colo, dar um abraço... Acolher alguma coisa... E ele tá intocável... Ele tá nos dias que ele tá intocável... Então, tipo assim... Eu não consigo entender... E aí... Por mais que a gente converse... Seja afetuoso... Receptivo... Tente acolher e tal tem hora que a paciência não dá e aí tipo cara, eu só saio de perto pra, pra não querer dar a mão sabe? como eu, eu, eu teoricamente daria tranquilamente quando todos <risos> os meus neurônios falam, vira a mão devolve, revida e tal então assim, eu amo meu filho mas ele me deixa muito puto quando ele age dessa forma ele tem agido constantemente e essa raiva, não sei se vocês vivenciaram essa raiva dos filhos com você eu acho que Regis não porque eu acho que ele tem ali um bebê de algodão doce mas enfim é... eu queria saber se vocês já vivenciaram essa raiva dos filhos com você e, e como é que vocês pensam e reagem a respeito disso
3: a bebê de algodão doce, acabou de jogar toda a água no tapete.
2: Ai,
1: ó. É isso. É isso. É, cara. cara, mas é isso. E é, é, é. Posso falar o meu? Por
0: favor.
1: Cara, eu amo Maria Antônia. Assim, a gente é um guru de Nós dois, assim. Mas, assim, eu queria muito ter fa fazer algumas coisas sozinho porque parece que tudo eu tenho que levá-la parece que tudo ela tem, se eu vou na padaria pai, me leva se eu vou sair do carro para ir na, na farmácia, ela precisa sair do carro junto se eu vou ao mercado, ela tem que ir junto se eu não levar, eu já sei que vai ser aquela guerra do tamanho do mundo e, e muitas vezes eu eu desisto de fazer algumas coisas que eu precisava fazer para não ter que iniciar essa guerra e sustentar o não uhum. e quando eu estou em casa ela tá em cima de mim ou é no meu colo, ou é, ou é na minha carcunda ou ro... e de alguma forma ela tá em cima de mim e isso daí me tira totalmente da paciência até que chega o um ponto que eu, que eu dou os berros e aí eu me arrependo e eu vou lá, abraço e peço desculpa, tal, não sei o que, mas isso me deixa muito mal. Muito mal.
0: Cara, <risos> vou falar o meu. <risos> mas assim, vocês falando aí, é, é complicado. É... Areta e Benjamin tem a idade, tipo, muito próxima energia eles também. têm uma personalidade muito parecida eles são, Sérgio, eles são fisicamente parecidos, Exatamente. isso é surreal surreal e a Aretha ela a Rita, ela também está saindo dos, dos três anos só que a Aretha ela não tá com essa raiva a Aretha tem, ela é aquela criança do espírito combativo então tudo ou ela duvida ou ela me desafia Aretha é... Aretha não sobe aí não, filha você vai cair, ó. daí você vai cair pode pular dali, eu até deixo porque eu acho que faz parte do desenvolvimento subir nas paradas e tal só quando ela sobe muito alto eu explico pra ela cara eu viro as costas, ela sobe pelo bagulho, ela pula e fica olhando pra minha cara e fala nem machucou tá eu machuquei <risos> tipo, pô, cara, tipo é uma parada muito louca, porque ela, aparentemente ela testa minha credibilidade com ela tá ligado? e, pô, isso daí pra mim cara, parece que ela sabe parece que ela sabe é uma parada que eu nunca falei parte dela eu falo pra adulto, eu falo, pô não desacredita de mim, não me descredibilize, porque porra, eu, eu já menti demais na minha vida, hoje eu só falo a verdade, tira minha credibilidade e tal. Ela faz isso brincando, brincando, ninguém faz o perder a linha do jeito que a gente faz. De maneira orgânica. Tem, cara. E a Amara, a Amara, ela grita, cara. Ela grita. Porra. Tipo, Amara. Não pega aquilo ali, não, filha. Ela já dá um gritão. Ah! Falou,
2: e, e é daquele que vai lá no fundo do ouvido e machuca? Não. Assim, porque a Aurora é especialista cara, nesse aí.
0: Vi, E aí, eu, pô, eu fico mal, tipo, arrepia. Filho. Sim, arrepia, arrepia. Aí, Cara, eu sou tomado por uma raiva, mano. Que, tipo, eu fico, caramba, tal... Só que, tipo, eu já reagi muito. Eu já gritei muito. Eu gritava pra caramba. E aí eu comecei a ler a Elisama, cara. Fiquei com uma vergonha, mano. Eu fiquei com muita vergonha. Muita vergonha. Porque ela contou as qualidades das meninas e tal. Parece que ela tá descrevendo as crianças e aí, porra, eu vergonhado eu E a Ana, irmão, a Ana, ela... Não responde quando ela sabe a resposta. Eu sei que ela sabe a resposta, mas ela não responde. E aí, vem aquele sorrisinho de satisfação no um cantinho da boca, assim. Eu falo, pô, ela tá me zoando, cara. Depois que eu sofri, eu falo, caraca, você sabe? Você tá, sabe? Sofri, suei. Aí ela dá aquela risadinha e fala: tô te zoando. Pô, pra quê, cara, que elas fazem isso comigo cara? de verdade, eu acho que às vezes elas ficam na maldade, elas fazem isso na maldade comigo, cara que, porra, sabe tipo, me toma uma raiva e eu vou lá quero é quebrar tudo, tá ligado mas aí me vem todas as paradas que a gente tá aprendendo é, essa parada que a gente tá seguindo educação e tal, né
1: então, o papai está gravando aqui. Hein? Não,
2: papai, eu quero escutar com ele. Ah,
1: que foda. So, <risos> é isso, é isso aí. É. Não
2: tem
0: como não derrubar na porta é. aqui ainda.
1: Não. Vai lá agora tá. com a mamãezinha, vai? Depois que, não, que é. o papai vai, tá? Não, não papai, deixa a gente. Tá. Não, não. não, não. não. Da, daqui a pouco escutar, você vai, não, vai, Tá, escuta, só mais um pouquinho, vai, tá? Mariana, Mariana. Não, tem tempo Fala. Com Fala, ali. É <risos> Fala, obrigada.
2: Obrigada.
1: <risos> vai lá agora, vai? Tchau, tchau. Ah. Até mais. Ai.
2: Aí, é, deixa eu fazer um negocinho aqui. Não, mas como eu só que quero não sei o quê. Não, vacuna? é rapidinho. Não, mas eu só quero não sei o quê. Não, cara, não dá. É rapidinho. Não, mas eu só quero fazer. Cara, não dá. Tá. Sai daqui, porra.
0: É isso. É isso. Olá,
1: é isso. E aí agora eles me acharam. Eu quero ver como vai ser. Vai ser
2: Porque fluido. Você tava escondido aqui. <risos> Também me é escondi. Ah. E você, Regis?
3: Ah, gente, eu, eu falo eu e o Cláudio, a gente fala muito que quando o aplicativo da Ana atualiza a gente vira tipo, sabe novatos é, no, no processo todo de novo sabe, uhum. de quando em quando esse aplicativo atualiza então eu tenho percebido agora dois anos, quase dois anos e sete que tem muita coisa que parece um desafio para ela né? como vocês falaram do tipo, ela tá me desafiando. Você fala, não, não faça isso. Ela vai e faz. Neném, obedece papai? Não. E aí você coloca de castigo. E aí eu, eu fico pensando, mano, o que que eu faço? E aí vem todas as teorias na minha cabeça. Mas é exatamente isso, sabe? Do tipo, mano, que vontade de dar um grito. Que vontade de gritar. De gritar mesmo com ela. para assustar. E aí, eu pego, respiro, lembro do coletivo. <risos> e aí, eu, eu tento seguir, sabe? Teve uma, eu não lembro se foi no coletivo que eu vi, é, não lembro exatamente, ou algum, alguma postagem é, no, no Instagram, que eu acho que essas coisas ajudam bastante a gente teve um dia que eu tava bem bem aflito com relação a isso bem chateado, bem irritado, né todos os sentimentos à flor da pele e aí foi o diálogo de uma mãe com uma filha né, tipo, mãe, você é a infância pensando né, nessa conversa e tal, e depois eu, eu fui, fui tirando as minhas próprias conclusões, né, tipo, mano quando a Cecília, por exemplo, acabou de jogar um celular aqui na poltrona que eu tô <risos> que ela vai, ela vai se jogar daqui a pouco aqui quando ela faz esse tipo de coisa é para chamar atenção, não é? e aí eu, eu tento respirar e falar, mano, ela só tem dois anos e sete, né, ela tá experimentando todas as emoções dela ainda, e, e esses desafios são super normais, né então, às vezes eu vejo uns pais no, no coletivo falando, né, mas com dois anos e pouco, meu filho ainda faz isso, faz aquilo, e aí eu dou uma respirada aliviada, sabe, do tipo mano, Sim. tá tudo certo tá tudo dentro do plano, nos conformes, eles vão fazer isso mas eu juro que às vezes às cinco da manhã, porque agora ela tá acordando 5 da Pô, manhã, gente. 5h10, 5h30. Nem 5 fala. 10, isso 5... nem isso e é mais o, legal no domingo. O quartinho dela, o quarto dela tá. A gente tá reformando. Mano do céu, acontece, 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 cara. E, e o quarto dela, tá, a gente tá reformando, né? Então ela tá dormindo no nosso quarto. E, mano, é, é do meu lado que ela vai, sabe? Ela não vai do lado do Cláudio, ela Sim. vai do meu lado. E, papai, eu quero descer. falou, meu amor, dorme um pouco mais. Ah, não, 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 não. E aí vai subindo esse não, né? Sim. E oh, aí lá vou eu, eu descer. É tudo igual, cara. É, é muito. É a mesma é história, cara. É
1: muito. Bom. É, é. A Maria Antônia dorme a noite toda com a mão no meu sovaco. Com a mão no meu sovaco e vai me jogando pra fora da cama, pra fora da cama, para fora da cama. Chega uma hora que eu acordo, eu pego ela e coloco lá do outro lado, mas não demora muito. Ela vem andando e a mão dela vai caçando no me sovaco. Caçando. É uma coisa que tem hora é isso, é muito louco.
0: É muito louco. Ela tá com uma mania de colocar o joelho na minha costela, velho. Caraca, Ela se encolhe todinha e coloca <risos> o joelho na minha costela. Uhum. E a areia é pesada, cara. E eu vou cara. tentar virar ela, ela resiste, cara.
1: Domina,
3: ela resiste. Não vai. <risos> passar. Cara, cara, mas é o que, tipo, que eu estou ocupando essa cama? É uma Esse ocupação. Aí. Vocês não estão tá entendendo que isso aqui é meu. É, é puxado, é. cara. É puxado. O que me ajuda muito
1: a, a, a não gritar tanto, porque hoje eu tô gritando um, um, mais do que eu gostaria. E assim eu venho aquele ciclo de grita e pede desculpa, mas daqui a pouco faz de, de novo, porque eu ando muito cansado, muito estressado. Uhum. Mas o o que me ajuda, o, o que ajuda a gente foi ler sobre a criação neuro Compatível que ajudou a, a, a ver que, 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 a, que a criança não tá te testando uhum. é que aquilo faz parte do desenvolvimento dela e não é algo que é pessoal, alguma coisa assim. Uhum. E aí eu paro, penso assim: cara, ela tá fazendo coisa de criança da idade dela, o adulto sou eu, eu tenho que me regular. Nossa, e aí eu pego, ótimo
3: pensamento.
1: Eu, eu pego e falo, Andressa, cara eu preciso dar uma respirada. Eu vou no banheiro, me, me tranco uns dois minutos, três minutos, ou então eu vou lá fora e tal, e aí que eu consigo voltar e recomeçar aquilo dali uhum. para que eu não dê um grito e me arrependa e, e fique mal e tal. Então, é, é isso ajuda bastante. A gente,
3: a gente fica mal depois que grita, né? Sim, com certeza. Sim, a mas... gente fica mal, cara. Eu acho que mas... eu, nossa, faz... Assim, depois que eu, que eu comecei a pensar nisso, né? Tipo, ele não tá te desafiando, são as emoções. Ela, ela tá testando as emoções dela, ela tá tentando ela entender não sabe o que tá acontecendo, ali, ainda, né? né? Não, não sabe lidar. E na real, então isso gente, me ajudou mano. bastante,
2: sabe? Nem a gente. Nem a gente. Eu acho que é isso. É verdade. Ponto. Eu não vou querer é atravessar não, mas tipo assim. Nem a gente sabe lidar com essa parada. E eu vou dizer mais assim. Não vou puxar pro lado da didática que não é o bagulho. Mas como vai ter alguém ouvindo a gente, tem a gente precisa ter um pouco de responsabilidade. E assim, cara, olha só. Nós, aqui, pais, homens, principalmente pretos, a gente está muito longe desse lugar de auto entendimento e conhecimento das emoções. Então, porra, isso não, isso não impediu a gente. Isso não impediu a gente de ter filhos. Isso não impediu da gente não ter nos conectados com as nossas emoções, não impediu a gente ter filho. E a gente não tem como lidar com isso tudo, tá ligado? Você não tem como lidar. Eu, eu falei muito disso esses dias. Tipo assim, como você vai estar bem consigo, ainda lidando com todas as suas questões internas, as questões ambientais, as que são espirituais, as emocionais, e ainda ser um. um ainda oferecer um amparo emocional para o seu filho, tá ligado? Isso é, esse é um, uma parada praticamente impossível. Praticamente impossível. E eu acho que o que eu faço, principalmente nas trocas com vocês e o que a gente conversa, é tipo assim mano, eu não dou conta, tô precisando aqui trocar uma ideia, porque eu não dou conta porque não vai adiantar, ninguém vai conseguir as mulheres já estão em contato com esse emocional há muito mais tempo e isso faz parte, não vou dizer Como que é, é do feminino, que eu vou botar numa caixa mas isso já é parte da educação emocional da mulher, já é algo que acontece naturalmente, a gente tá aqui tentando se sensibilizar para ter Pra, pra ser um pai melhor, né então tipo, como eu falei, nem a gente dá conta de, dessa reação, pô, eu, eu fico puto quando vem um cotovelo na minha costela na hora de levantar a aurora, tem um cotovelo fininho que vai lá no meio da minha costela e tipo assim, cada, às vezes a vontade de levantar é, e jogando ela pro alto, tá ligado e eu assim, caraca, é raiva estou sentindo raiva, raiva, raiva e porra, identificar isso é muito sinistro, cara. É muito sinistro. Tipo, eu tenho raiva do meu filho. Estou com raiva do meu filho. É um bagulho também, foda, de se, de, de se admitir. Né?
3: Bastante, cara. Bastante demais, assim. Diego, quando você falou, né, desse comparando com com essa rede, essa rede de apoio das mães, assim, eu acho que sempre teve, né? Uhum. Eu, eu, pelo menos, é o que eu percebo, né? Uma mãe sempre troca figurinha com a outra essa questão da maternagem, e, e trocar, assim, dentro do coletivo, né quando a gente chama alguém para conversar, esses dias mesmo, né, Diego, você falou alguma coisa no story, eu devolvi falando, você falou, Sim. ah, sou eu que tô aqui, eu falei, mano, eu vou te mandar, Não eu vou te mandar vida. uma, uma Não na na você. WhatsApp. Sim, oh, meu Sim. amor. E já vir, contamos todos. Ah, que fofa, mano. Eu com
0: você, papai.
3: Ah, então fica quietinho aqui, pronto. Sim. Gente, eu confesso que ouvir voz de criança com sotaque carioca é muito fofo. É. Ai, é, é, muito cara. bom. Eu acho, eu acho muito diferente, Leva cara. Fica muito bonitinho.
2: Vou te mandar duas aqui, transformar. É. Meu amor, meu,
3: aí meu aí. amor,
1: olha só. Meu amor, olha só. Agora não dá. Não, papai não deixa eu ficar de bem. Então, oh, meu amor, você não precisa gritar.
0: aí, tá
3: gente. Tranquilo, tranquilo. Hum. Tranquilo. Fofo demais, mano. Podcast Pas Pretos. Eu, e, e essa questão, né, de dentro do coletivo a gente ter essa troca, né? É, é algo novo, cara é algo muito novo eu pensava muito nisso quando a gente resolveu ter filho falando, mano, com quem que eu vou, vou trocar com quem que eu vou falar porque quando, pelo menos dentro, né, assim, dentro do meu universo quando eu tentava falar alguma coisa com alguma amiga minha que, que é mãe e tal ou que tinha filho na mesma idade eu percebia mais uma. É, assim, eu, eu sentia muito isso, né? Não sei se é porque a pessoa via que eram dois pais cuidando uhum. de uma. Né, tendo uma filha. Eu percebia mais, assim, uma aula do que uma troca, sabe? Isso é realidade, cara. É realidade, cara? Eu ficava eu fico pensando às vezes. E isso me incomodava demais, demais. Eu falava, mano, eu queria trocar, não queria receber um manual hum, palestrinha, de palestrinha. Que... E eu percebo que dentro do coletivo, É, palestrinha, e eu percebo que dentro do coletivo a gente troca, sabe? A gente, a gente fala e tal. E eu acho, eu acho isso muito importante, cara. Eu vim ter contato real
0: com as minhas emoções, tipo, dar nome pra o que eu tava sentindo depois que eu conheci minha esposa. Aí, depois que a gente casou, na real, nosso primeiro ano de casamento foi o um caos. Mano. Porque eu cheguei, pô, eu cheguei sem nada, assim. Não tinha, pô, emocionalmente eu cheguei saco uhum. E a minha esposa, ela começou a trocar essa ideia comigo. Mas ela, tipo, ela trocou com muito respeito, tá ligado? Ela procurou saber da minha história tal, e aí ela começou a trocar e na real o que fortalece o que sabe que bate muito em mim para que eu que me motiva muito para que eu corra atrás dessa parata de estudar mesmo, real, de trocar de me abrir, mostrar fragilidade porque pô, homem preto não mostra fragilidade não fala de fragilidade uhum. homem preto falar que tá triste homem preto falar que tá cansado homem preto falar que tá preocupado com o que tá acontecendo no Brasil pô, tá de sacanagem Tá você tem que trabalhar, você tem que. Mano, você tem que fazer o que é colocado pra você fazer e já era, é, mano. Tá tudo certo, vai lá e faz e acabou. Tá?
2: Performar esse bacana, É, então...
0: então, e aí Mariana começou a trocar uma ideia comigo, porque eu explodia. Estourava, mano. Estourava com as crianças. Era só gritando, Areta! Areta, meu Deus, mano. É, o prédio inteiro né, deve saber o nome da Helena Porque, <risos> pô, eu gritava mesmo, eu me estourava aí, Mariana começou a trocar uma ideia comigo é, Começou a trocar muito, me apresentar alguns conteúdos Ela foi muito sutil, sabe? Começou a me marcar em alguns posts da criação do Uro Compatível uhum. Aí eu comecei a pesquisar, encontrei a Elisama Comecei a ler, comecei a me aproximar e, pô, eu comecei a entender que eu sou humano, cara Comecei a entender que eu sou humano E esse processo de desumanização Do homem preto Mexe muito com as nossas emoções E eu digo que A primeira fase Desse processo de desumanização É tirar o nosso direito de sentir, tá ligado? É, a gente não pode sentir as coisas E a gente é ensinado De base, né? Pô, raiva, dor essas paradas que é tudo feio né, que o pessoal fala Sim. e pô, ter acesso a essas emoções até para potencializar a educação e o desenvolvimento das minhas filhas tem feito com que eu tenha contato comigo mesmo mas assim pô, se não fossem as trocas com dinheiro algumas trocas tipo o Sérgio é, conteúdos que a gente vai lendo, vai criando essa identificação falando, pô, não é só comigo, sou só eu tá ligado? Pô, se não fosse isso, cara, eu não sei, eu acho que eu tinha ficado maluco e toda troca que eu tive com a maioria das trocas que eu tive com mulheres foram mais aulas mesmo, tá ligado? de tipo assim, pô você deve fazer assim, hum. assim assado, faz assim, hum. assim assado né, tipo, pô, Tá ligado? Sim. Então, pra mim sempre foi muito difícil, sabe? Hoje, eu posso falar pra vocês que eu, tô, que eu tô procurando um caminho da hora, assim, na educação das crianças. E, tipo, mas que é triste também esse outro lado da comunicação não violenta, porque também tem o um estereótipo, né, mano? Uhum. E o que não nos cabe. Que é aquele pessoal que fala que é zen, que é tranquilidade, que tá uhum. tudo tranquilão, dá e tal. Pô, povo preto enfrenta algumas situações como racismo, cara. Que, tipo, racismo. O racismo que eu enfrento, eu sou um homem preto retinho, cara. Eu vou no mercado, pô, o segurança anda atrás é de mim, pô. E eu tô com a minha filha no colo, tá ligado? Uhum. Tipo, pô, qual, como que eu vou ficar bem, meu irmão? Como que, vou, como que eu vou? Como que eu vou acessar esse sentimento e ficar bem na hora que a minha filha desse mesmo mercado ela pegar e falar, pô, eu quero tal parada e falar, filha, não vou te dar tal, eu agachar e ela resistir? E a hora que ela gritar, que ela estiver cansada e eu quero essa pressão do sim. cara aqui me observando, tá ligado? Uhum. Mano, como que eu não conseguir me controlar, irmão? Tá ligado? Sim então pô, É muito forças, isso, cara muito Tem coisa que a paternidade preta Tá ligado? A paternidade preta mesmo Só entrega pra nós os homens pretos Eu acho que a gente tem que começar a compartilhar Dividir mesmo uhum. Porque, porra, isso daí Salva a paternidade, irmão
2: Com certeza E, cara, admitir, eu acho que é uma parada mais Por, por mais que a gente tenha até falado Tipo assim Tirar desse lugar sacro, né? Essa parada, até porque a gente nunca teve em lugares sacros, tipo assim, eu sinto raiva do meu filho. Cara, eu, eu fiz essa provocação justamente por isso, porque assim você admitir que sente raiva é o gatilho para você tentar mudar esse processo, né? Tipo assim, cara, eu tô com raiva dele, o que eu vou fazer? Pra não ficar naquela parada assim, fiquei puto, vou reagir. Não, calma aí. Isso que eu tô sentindo dele é raiva. Eu posso sentir raiva do meu filho. Posso naquele momento odiar o meu filho. Isso não significa que eu vou atentar contra ele, sabe? De qualquer forma que seja. E não significa também que você não, você não vai conseguir segurar essa ação. Mas tipo assim, pô, eu sinto raiva. Caraca, calma aí, isso aqui é raiva então já vem daquela para assim nós sabemos identificar nossa raiva ou a gente só fica puto pra caralho então, tipo assim, você está sentindo um sentimento genuíno é raiva o que, que a gente vai fazer a partir disso então porra se seu filho tipo essa provocação seu filho te faz raiva e aí cara você vai fazer o que, que, o, que com isso não dá para você dar vazão nessa raiva de uma maneira física ou gritando e tal tipo você pode fazer porque vai ser talvez o caminho que o seu cérebro conheça. Mas e aí? Tá ligado? Que, como é que a gente vai passando essa raiva né, adiante? Então isso é, é uma parada muito foda mesmo. Mas sentir raiva, eu quero que isso fique. Que no, no, no lema do que a gente tava assim, sentir raiva do filho. É algo genuíno. É algo
3: genuíno. Tem que fazer parte da narrativa, inclusive. Tem. E outra, né, gente? A, as redes sociais, elas nos colocam em caixas né? Assim, em caixinhas de um pai dedicado um pai exemplar Sim. é assim, é assado e a gente vai, se a gente não, não olha para rede social com muita responsabilidade a gente começa a se frustrar, né porque Sim. na rede social as pessoas, principalmente digital influencer, vai mostrar uma família margarina que, cara, inalcançável hum. principalmente para pessoas como nós, né, porque às vezes a gente fala, ah, eu sou um pai exemplar, ah, eu tento e faço isso faço aquilo, em alguns grupos que as pessoas olham e estranham, né se fosse um homem branco falando aquilo eu acho que não teria tanto estranhamento eu, hum. eu pelo menos percebo bastante isso em alguns, em algumas situações. Com certeza. Então, é, eu acho que tem todos esses atravessamentos e as redes sociais que, cara tentam doutrinar a gente de um jeito que é uma perfeição inalcançável, né? tipo, hum. você não pode sentir raiva você não pode, então eu acho muito legal as trocas que a gente, essas trocas verdadeiras, sabe, do tipo não, você, você, você vai sentir raiva isso é muito comum, o que você vai fazer a partir disso? Assim, eu pelo menos eu
1: criei meio que uma uma preguiça de conversar sobre paternidade com muitas pessoas que, que, eu, que eu conheço justamente por conta disso porque nós homens pais, a gente está acostumado a entregar o um mínimo e se dedicar a ser um bom pai Não, a gente entrega o um mínimo e o cara diz ah, eu sou um bom pai, eu trabalho não, não falta nada na mesa do, da minha filha e eu boto ela no colégio caro e saindo de lá, ela vai pro balé pro judô, tem natação isso, aquilo, e ele não passa tempo com a criança, e com isso ele não tem tempo pra criar essa raiva da, da criança, porque ele, ele não tem contato, uhum. às vezes ele chega em casa, a criança já, já tá dormindo, e ele sai a criança ainda tá dormindo e ele só tem o sábado e domingo e o sábado ele tá lá na pracinha tá passeando, isso, aquilo uhum. eu lembro que quando um a gente recebeu um casal uma vez aqui em casa e a esposa dele estava falando: Não, porque eu sinto culpa, porque eu não passo muito tempo com a minha filha, isso, aqui E ele virou: Cara, mas como assim você sente culpa? Você você trabalha para dar a comida para ela, para pagar um curso, tal, não sei quê. E aí a gente vê como que nós homens estamos desacostumados a dar o mínimo e se achar que fez muito. E as mulheres, que que muitas das vezes dão muito, ainda se sentem culpadas. E a gente é muito louco isso. Então, uhum. assim, esse movimento nosso de querer ter mais tempo, de querer criar com um respeito, é, é isso traz uma nova geração de pais, pais cansados pais estressados, pais com raiva do filho, porque estão tentando uma coisa que é mais difícil, que uhum. é diferente
2: que é nova, Sim. e as pessoas não estão preparadas para ouvir isso ainda. Não, de verdade não, porque só chegando perto que você vai conseguir se conectar com isso, né, e isso é pra você vai se conectar só com o melhor do filho é, é fácil, e eu, eu até penso assim, penso não, eu vejo todos aqueles meus amigos que, que de antigamente que tem um filho joga videogame, faz um monte de coisa, faz um monte de atividade blá blá blá, mas tipo, não entra em contato com isso, tá ligado? então isso tem um pouco de julgamento mas tipo assim, cara, claro que vai ser tranquilo pra você, porque você vai deixar na frente de uma televisão, você vai botar com uma chupeta você vai fazer todo o caminho mais fácil vai dar uma madeira que vai deixar a criança empanzinada a noite inteira e ela não vai te demandar e, pô, vai ser tranquilo, cara não tem como isso não ser bom tá ligado? e aí quando você decide, né pô, vou respeitar aqui a é criança vou respeitar esse indivíduo vou, vou aqui me vulnerabilizar e vou tomar muita porrada Dessa criança por causa disso, tá ligado? Cara, não tem glamour, não tem glamour, não tem como aceitar você. Alguém dizendo assim, ah, você é um paizão, não tem como você ouvir isso e, e ficar tranquilo. Tipo assim, pô, cara, eu não sou, sou um pai de merda, tá ligado? Eu, eu sinto raiva desse moleque o dia inteiro. A meu desafio é só respeitar, não subverter e tal. E, tipo assim, ah, você é exemplo, cara, não sou, não tem como. É, eu acho que quem se conecta dessa forma não pode. Não pode tipo, aceitar isso sem pelo menos ter uma devolutiva Não, cara, eu faço isso aqui a minha troca é assim, você vê isso porque, ó, olha esse, olha esse background aqui. Olha o quanto de merda a gente passa pra que essa criança seja é isso segura. Cara,
1: mas é... Mas é isso. A criança só dá essas porradas na gente porque ela não tem medo.
0: Exatamente.
1: Também. A gente não cria através do medo. A criança que ela que ela não vai apanhar que não vai não é que ela vá poder fazer tudo e a gente vai passar não mas ela não tem vivenciando enlouquecida pessoas que acaba que é um indivíduo que vai querer... daquela forma ali e nós somos os primeiros a tomar a porrada dela porque não vai aceitar tudo de qualquer jeito a gente vai precisar explicar para ela o porquê disso e pronto é
2: isso é. Vai ser o primeiro, primeiro contato. Contato. e eu queria eu queria se vocês não tiverem outra parada para trazer é trazer uma segunda reflexão para gente já partir para metade aqui indo pro final que aqui não vai ser muito longo e tal mas a gente precisa dar um corpo né então é eu não tenho essa resposta. Não sei se vocês teriam. Eu não sei se eu vou conseguir res responder ou talvez isso me surja ao longo da, da conversa. Tipo, o que, que eu faria hoje da minha vida se eu não tivesse filhos? E isso, cara?
1: <risos> cara, eu não consigo... Eu não consigo me, me imaginar sem a vida que que eu tenho hoje então assim, eu não até porque, cara eu acho que eu não estaria aqui
0: cara, ah, Sérgio, você falou a parada real aqui que porque
1: eu tava vendo. <risos> a vinda oh. da, da, da Maria Antônia ela veio junto o, o recomeço o recomeço da minha história quando Andressa e quando o Pedro foi embora, meu pensamento era me matar. Eu pensava, eu já saí de casa várias vezes com o pensamento de me jogar no viaduto, porque o meu casamento estava uma merda. Eu queria o meu filho e eu não era forte para sustentar o que eu precisava sustentar, eu não era forte para dar força para minha esposa a gente se desrespeitava e o casamento foi por água abaixo então assim é, é eu não estaria aqui então eu não teria
0: outra vida bom mano. difícil essa parada Sérgio cara eu acho que acho que o Diego tá ligado né mas vocês dois não eu eu sou o cola trama e eu não bebo desde o dia que eu soube que a mãe da Ana estava grávida. A Ana não é, a Ana não é filha minha com a Mariana de um relacionamento anterior. E cara, quando quando a Ana, quando eu me relacionei com a mãe da Ana, eu tava eu tava fundado na depressão, cara Tava lá dentro, tá ligado? Da depressão E eu tava Querendo me matar, cara E eu ia me matar de tanto beber Eu tinha esse plano, tá ligado? Eu ia me matar de tanto que De tanto beber, irmão Eu bebia e bebia e bebia E ia pra noite e Virava noite, e não dormia e, e, tipo, eu comecei a me relacionar com a mãe dela Nesse pique E eu tava tentando me matar E quando eu e quando ela falou pra mim que ela tava grávida Cara, aquele dia ali eu, eu falei, pô Essa criança precisa de mim, cara Essa criança precisa de pais Não tive um pai presente, muito pelo contrário Todas as vezes que meu pai aparecia, ele aparecia para me quebrar mais um pouco, tá ligado? E eu tinha uma parada comigo mesmo desde criança, quando eu tinha 10 anos de idade eu falei que eu ia ter uma família e que eu ia ser pai real das minhas filhas, eu ia participar, eu ia ser ativo, tá ligado? Porque eu nunca, tive, eu nunca tive pai Assim, pai ativo pai Participativo, tal, parceiro Nem pra fazer merda Comigo, tá ligado? Então, cara Aquele dia ali eu tomei a decisão Porém, cara essa Pelo momento que eu tava Eu não acompanhei os primeiros Anos da Hannah, tá ligado? Mas Eu tinha certeza que um dia A gente ia viver o que a gente vive Hoje, tá ligado? E nesse rolê nasceu a Areta. Minha esposa viu, sofreu violência obstétrica e a Areta sofreu. Fizeram a manobra e sofreu uma lesão de plexo brachial no braço esquerdo. Então ela tem movimentos limitados no braço esquerdo. Né? E aí a Areta matou um pouquinho do, outro, do que restou daquele Rafael que tentava se matar, tá ligado? porque eu falei ali que cara, eu nunca mais e foi por pô, a manobra aconteceu por pura negligência, cara claro, mas eu não agi, cara eu tava dentro da sala, eu vi o barulho acontecer, tá ligado? Eu tava ali, eu vi a mulher subindo em cima, si, subindo na barriga da minha esposa, fazendo força, tá ligado? Eu vi a cara dela quando ela viu que, que rompeu o nervo do plexo brachial. E, cara, depois daquele bagulho, eu me senti um lixo, mano. Sabe? Porém, quando a Aretha começou a chorar ali, irmão, eu falei, nunca mais, mano. Tipo, nunca mais, e é um papo reto mesmo, tá ligado? É, nunca mais certas coisas iam acontecer conosco... Sem que nós resistíssemos... Eu me senti muito impotente... Uhum. E... Quando a Mara veio... Essa é a construção do pai que eu sou hoje... Quando a Mara chegou... É, foi quando eu me posicionei... Foi no início da pandemia... Eu ainda eu tinha acabado de pedir demissão do CLT. E, cara, a, a, no começo, foi no mesmo hospital, tipo, o médico que atendeu a gente de cara foi o mesmo médico que atendeu a minha esposa, e aí eu me posicionei, pô. Aí eu me posicionei. É, discutir com o médico Discutir com a equipe, etc E tipo, minha esposa teve um parto super respeitoso E aquele dia nasceu O Rafael, pai Que resistiu Tá ligado? Então assim Se não tivesse Ana Eu não estaria aqui né? Eu também não estaria aqui Porque eu tinha é, atingido o meu objetivo De me matar de tanto bebê Tá ligado? Se não tivesse a Rita, Eu não tinha tomado a decisão De agir Tá ligado? De buscar informação E se não tivesse a Mara, Eu não ia ter entendido o peso Que é resistir mano. Tá ligado? Então, mano, tipo Desculpa Então, sem as filhas Eu não seria nada Eu não estaria aqui eu não teria entendimento que eu tenho hoje, eu não buscaria as coisas que eu busco hoje e eu não existiria, mano. Então assim, se minhas filhas não existissem, a gente não teria conhecido, porque eu também não ia estar aqui na Terra.
3: Verdade. É. É, você quer falar alguma coisa? Que, que bonito ouvir isso, meus irmãos. Muito bonito, viu? Muito bonito ouvir o depoimento de vocês. Cara, é, é, eu acho que eu sigo na mesma linha, Diego. Eu não consigo me ver, entender, me entender como sujeito sem a Ana Cecília, porque é, eu acho que todo preto sabe o que é sofrer preconceito. Todo preto sabe o que é estar dentro de um grupo minoritário. E desde quando eu me declarei gay, eu gosto de falar declarei não assumir Porque a gente assume culpa E a gente não tem culpa de quem nós somos é, Muita gente, cara E gente da família, sabe Chegou pra mim pra me matar Matar alguns sonhos, sabe é, Do tipo Poxa, eu pensei que você ia ter filho Poxa, eu pensei que eu ia ter neto Poxa, eu pensei que não sei o que e, e, é, e é tão é tão brutal isso com o um homossexual, porque você vai simplesmente dando algumas sentenças, né, para para a vida, né, pro futuro dessa pessoa. E cara, desde muito criança eu sei que eu sou gay, né? Eu me declarei gay com 26 anos para minha família. É na verdade, com 26 anos eu me declarei, me declarei gay para a primeira pessoa, que foi meu irmão, depois para o meu pai, e e eu sempre quis ter filho, sempre quis casar e ter filho, sabe? Então eu lembro de ter 12 anos de idade, 13 anos de idade, numa igreja que condenava quem eu era e todas as pessoas da comunidade que que eu viria a pertencer. E eu pensava, não, eu vou, eu vou casar, eu vou ter filho. Só que com aquela confusão, né? Gente, às vezes eu pensava Poxa, vai ser com uma mulher Eu vou fingir isso, vou fingir aquilo E às vezes não Principalmente quando eu tava revoltado Eu falei, não, vou casar com o cara E vai ser isso, vai ser aquilo Só que não eram referências que eu tinha com 13 anos de idade né? A gente não tinha uma família é, homoafetiva é, estampada numa, numa campanha de publicidade. Não que a gente tenha tanto isso hoje, mas a gente tem. Hoje uhum. a gente consegue ver isso né? nas redes sociais, consegue ver na, na publicidade. Então, eu, eu, eu vejo que a minha geração também desbravou muita coisa. Né? E quando eu conheci o Cláudio, é, foi um, um encontro de projetos, sabe? A gente fala que a gente, a gente começou a namorar e a gente olhou para um, um olhou para o outro e falou, esse é o projeto de vida que a gente quer. Dois doidos, né? Porque uma que a gente se conheceu numa viagem, né? A gente se conheceu em Diamantina, na cidade de, de Minas Gerais. Ele tava mochilando, eu tava mochilando, a gente se conheceu num hostel. Não tinha a mínima possibilidade da gente se conhecer se fosse esse dia em específico, sabe? E, e eu acho que foi tudo coisa do universo sabe? Assim, era pra acontecer tinha que, ser, tinha que acontecer desse jeito e cara, a gente terminou aquela viagem namorando, dizendo que ia casar e que ia ter filho então, muita coisa a gente passou junto por muito preconceito a gente passou junto e passa, só que é um projeto de vida, a Cecília é, é um projeto de 2013 cara a gente se conheceu em 2013 e desde lá a gente a gente decidiu que ela ia que ela ia vir que ela ia nascer, sabe? Então quando quando eu, quando eu penso assim tipo o Reginaldo 2022 sem a Cecília, não, não tem, cara não tem o um mínimo porque não tem Reginaldo 2002 sem o Claudio também sem a casa que a gente comprou, que a gente tá quebrando ela inteira aqui uhum. sem, sem, os nossos, sem os, as, nossas, as nossas famílias também, que, que depois de, de várias, várias situações estão com a gente sempre, sabe então não uhum. tem, cara não tem, definitivamente massa, massa, massa demais
2: é, eu acho que se eu não tivesse filhos, cara eu não tenho uma resposta muito longa pra dar em relação a isso não, mas se eu não tivesse filhos eu ia ser, eu ia ser só tá ligado ia ser o um cara sozinho, incompleto porque eles trouxeram tudo isso aqui, cara, tá ligado tudo isso aqui a potência que que cada um de vocês traz. Na, na real, não tô falando isso aqui para aparecer aqui, nada disso, não. Esse é só, tá ligado? Só. Não sei. Não sei o que eu seria hoje também. Não consigo olhar para um lugar onde eu estaria se não tivesse filhos. Os meus filhos, eles moram no meu imaginário desde 2007, tá ligado? Quando eu conheci a mãe deles, que tá aqui comigo até hoje. Então, seria só, cara. De verdade. De verdade, assim não teria história pra contar não teria não sei cara, não teria nada tá ligado, de verdade, não ia ter cuidado pra ter nada, não ia ter não ia ter, talvez estivesse num lugar procurando uma conexão com meu pai, por exemplo que eu não tive e eu tenho certeza que ele nunca me ofereceria e eu estaria me subvertendo pra me encaixar em uma relação tão abusiva quanto acho que eu já passei na adolescência, enfim de verdade seria só. E... e. é importante demais pra mim, assim. Tudo que tá acontecendo hoje e, e, e de verdade, assim. Não é. Não é para Vocês fazem parte disso real, tá ligado? É uma cura diária constante. A troca com vocês de maneira sincrona, assíncrona. Enfim, o que cada um. O que cada um reflete em mim e, e é referência do que eu faria, do que eu não faria e tal. Seria só, de verdade, cara. E então. Não tenho para onde ir além disso, tá ligado? De verdade. Essa era para era ser uma conversa descontra, descontraída, mas eu não sei descontrair. Esse projeto que eu comecei agora, com esse programa, é para trazer conversas desconfortáveis entre pais. Não vou ficar no lugar do conforto. Não vou. Então... Eu sei que já teve gente procurando aqui e trazendo vários relatos. Eu recebi, eu recebo. Então, o lugar dessas conversas desconfortáveis, elas vão ser, ele vai ser aqui, que vai acontecer uma vez por mês nessa ambientação que está tendo. Mas esse lugar ele tem que existir. para vocês que estão aqui comigo e para que quem porventura estiver ouvindo, a gente, eu, eu, Diego, estou oferecendo um local seguro. Então, todo mundo é bem-vindo aqui, de verdade isso é muito importante pra mim é uma cura diária, como eu falei e, pô, se eu, puder, se eu puder ter entregue algo pra cada um de vocês é isso, cara, de verdade, assim esse local
3: não sei se eu tô abrindo um parênteses aqui, mas pra mim, como um... um o um homem que sempre foi reconhecido como gay, né, tanto na escola uhum. quanto no trabalho, mesmo não tendo me declarado nessa época, né, eu sempre tive amigas, eu muito difícil, eu tive amigos, muito difícil, alguma, em alguma situação da minha vida eu tinha amigos, né, homens, geralmente eram amigas, os amigos que eu tenho são os meus irmãos, nós somos em cinco, um é falecido, né, mas os amigos que eu tenho assim para trocar, né, que eu tinha para trocar, eram meus irmãos e agora no coletivo eu percebo essa troca, cara, e troca sensíveis, sabe, coisa que eu, eu juro que para mim é novo ainda, é muito novo é, é falar com é, homens cis, héteros é, de, de sentimento, falar de situações de paternagem então eu acho que esse coletivo ele também me cura, né porque eu acho que eu, eu, eu levei muita porrada, metaforicamente falando, né, a respeito disso. Era um universo que eu não, não tinha a possibilidade de entrar né, para conversar normal, sem estereotipar nada, né, porque às vezes eu percebia que quando eu entrava numa roda de, de homens héteros para conversar, para falar alguma coisa, eu sempre era estereotipado. Então eu acho que o coletivo também me cura, sabe, diariamente quando, quando existe uma a troca, quando existe essa, essa exposição de sentimento. Então, abrindo um parênteses aqui, já fechando, é, é muito importante essa, esses diálogos, muito importante para mim.
1: Ainda não, meu amor. <risos> meu amor Vamos voltar pro mundo real agora
2: <risos> Que o mundo real <risos> Chamou aí na porta agora.
3: <risos> <Tem> muito... <risos> Quantos... Qual é o horário que elas dormem, cara? Porque eu fico, eu fico Tomando como parâmetro Os irmãos e os amigos que têm filho mais velho assim. <risos> então, eles geralmente dormem
1: Às nove horas hum. Às nove, nove e meia da... da noite É o horário que a gente Bota eles pra, pra dormir. Só que hoje aconteceu algo bem atípico. O Caetano foi tirar a soneca da tarde dele às 5 da tarde. Delícia. E acordou, e acordou às 8 e meia. É beleza, então, assim, né? prova. <risos> pois é. Então Tem provavelmente churra. a Maria vai dormir agora. Eu saindo aqui, eu vou botar ela no carro e vou dar uma volta aqui com esse balãozinho, ela vai dormir.
3: Uhum.
1: E o Caetano a gente vai ver como a gente vai. <risos> Mano, a vai assim.
3: Eu achava que eu era a única pessoa do mundo que fazia um negócio desse, sabe? Tipo, as pessoas. As pessoas olhavam e falavam, que coisa mais sem sentido. Eu falo, gente, dá certo. Dá não, certo. Não. A gasolina tá cara, mas eu preciso
1: dessas voltas porque é o que faz as crianças dormirem eu, eu boto um podcast alguma coisa assim infantil e vou indo e passa 20 minutos e dorme cara,
0: cara vocês estão tá falando. falando aí pô, tudo muito bonito, mas <risos> mano a Areta, o Amaro Aretha a é pedra a Areta deitou e dormiu desde sempre a Ana também deitou e dormiu. A Mara pede pra eu colocar macarena pra ela dormir. Sim, eu vi eu essa parada. Pô, a criança pede pra eu colocar macarena, mano. E eu fico cantando e dançando
1: com ela. E ela dorme. Ai, ai. Caraca, que isso. <risos> que viagem. Não, aqui. Assim, Pô, isso... o Caetano praticamente não dorme, né? Que Mas difícil. a Maria... Isso aí. Mas a Maria, ela um livrinho se, se, eu, se eu ficar com ela no colo e cantando alguma coisa, ela dorme mas no carro é muito mais fácil e aí, às vezes, eu boto no
2: carro mesmo foi show, show vamos, vamos parar por aqui vamos encerrar por hoje vamos encerrar por agora vamos voltar pra casa vamos voltar
1: pra casa Isso aí. eu sou Sérgio Sérgio Carolino sou pai do Pedro, da Maria e do Caetano, o Pedro foi o nosso primeiro filho que faleceu com três meses, a Maria fez quatro anos essa semana e o Caetano está com dois anos, é, estou casado com a Andressa, que é a minha companheira desde 2009.
0: Meu nome é Rafael Santos, eu tenho 34 anos, sou pai da Ana Helena, de 7 anos, da Areta, de 3 anos, e
3: da Amara, de 1 ano, sou esposo da Mariana. Sou Regis, né, Reginaldo, eu tenho 38 anos, sou esposo do Cláudio, e nós somos pais da Ana Cecília. A Ana Cecília tem dois anos, vai fazer 2 anos e 7 meses agora.
2: Para você que nos acompanhou aqui nessa mesa de virtual, eu queria te agradecer dizer que mês que vem a gente volta última sexta-feira do mês, 5, 5 e meia da tarde, vem com a gente a gente vai sentar de novo, trocar mais ideias sobre filhos, criação as coisas que nos afetam e se você quiser participar, chega lá na DM a gente marca, você vem, participa aqui com a gente troca uma ideia, fica bem à vontade já é nosso convidado muito obrigado e até a próxima Eu sou o Henrique Machado. Eu sou o Victor Araújo. Eu sou o Lucas Maciel. Eu sou o Diego Silva. Esse, Esse é, é
3: o podcast de Critos.